0: 第十九章红色篇章，披甲王子。德国希望把哈布斯堡君主国改造成德意志少数民族居于支配地位的国家，这种倾向明显不利于奥地利波兰方案。如果哈布斯堡君主国扩大到包括波兰王国，帝国境内斯拉夫臣民的地位会上升，而德意志臣民的地位会下降。然而。哈布斯堡王朝解决自身民族问题的方法却要求扩大领土，以满足斯拉夫人的民族诉求，而德国干涉哈布斯堡事务的目的却是维持领土现状，以维持德意志人的地位。可想而知，分歧导致紧张局势。哈布斯堡王朝与德国的分歧让斯特凡处于尴尬境地。未来波兰的性质在德国与哈布斯堡君主国之间引发冲突。而他被夹在中间，尽管他是哈布斯堡家族成员，但德国人认为他会赞同德国对波兰的看法。一九一六年六月，柏林方面提议斯特凡出任未来波兰王国的摄政王，这让斯特凡更加受到弗兰茨约瑟夫皇帝的猜忌。皇帝陛下拒绝了德国的提议，哈布斯堡王朝试图说服德国接受折中方案。也许建立一个波兰立宪君主国，这种混乱状况甚至持续到波兰王国成立后。一九一六年十一月，德国和哈布斯堡君主国共同宣布成立波兰王国，哈布斯堡王朝提议设立摄政王，该摄政王同时向柏林和维也纳回报。更让人恼火的是，维也纳提议让斯特凡的女婿奥尔基耶德恰尔托雷斯基出任此职。在斯特凡两个女婿中，奥尔吉耶德似乎更加支持哈布斯堡王朝。另一个女婿希罗尼穆斯拉奇维沃在德国有产业，而且其父亲活跃于德国政坛。如果这个提议试图在新兴的波兰王室内挑拨离间，那么可以说其并未得逞。斯特凡很聪明，从未表现出对任何一个女婿的偏爱。与此同时，波兰境内形成了支持斯特凡的宣传攻势，华沙市民纷纷表示支持他出任国王。但在当时，斯特凡似乎不愿意匆匆接受波兰王位，除非君主国对他的权威给予清晰界定。他或许希望摆脱自己仅仅是个德国傀儡的影响。1916年12月，威廉在信中提到，他们告诉他，或许他可以去统治波兰。但父亲断然拒绝。1916年，波兰王国宣告成立，开启了威廉所受政治教育的新阶段。他把自己界定为乌克兰人，他与自己麾下的乌克兰士兵交朋友，他试图对乌克兰政策施加影响，但纯粹停留在个人层面。他曾致信身为哈布斯堡武装部队总司令的腓特烈，讨论乌克兰问题，在为乌克兰士兵受训的事情上。他显然征求过弗兰茨·约瑟夫皇帝的意见，然而在前线，他没有多少机会从政治角度思考乌克兰的未来。正如一位乌克兰政治家所说，他对乌克兰人的看法带有人种学含义，或者我们会说带有人类学含义。他为孩提时代就接触过的小玩意感到着迷，比如歌曲和故事，比如服装和旅行。然而，他终究会从人类学层面的兴趣跃升到政治学层面的行动。他正准备纵身一跃。1916年，随着俄国军队反攻加利西亚，威廉从前线被召回，他被擢升为中尉，并被安排到更安全的岗位。他开始与乌克兰知识分子和政治活动家建立联系，并听取意见。其中一位是哈布斯堡陆军少将卡基米尔·胡兹霍夫斯基男爵。威廉与胡兹霍夫斯基分享他的短暂经历，与士兵们打成一片，唱他们的歌曲，说他们的语言。他写道：“每天晚上入睡时，他都坚信终有一日梦想成真，乌克兰将会得到自由。”截至一九一六年年底，他仍未开始思考将来。然后，波兰王国宣告成立，就像晴天霹雳，清楚警示他有必要进行政治思考。就像为他充当顾问的乌克兰人那样，威廉也担心新近成立的波兰王国也许会独占整个加里西亚，这会让加里西亚东部的乌克兰人沦落到任由波兰国王处置的境地。让威廉感到便利的是，波兰国王很有可能就是他的父亲，他能够在维也纳见到父亲。1916年12月，威廉请了病假，以便治疗肺结核。他在父亲位于维也纳市内维德纳大街61号的宫殿里住了四个月，又到附近的巴登疗养。这是威廉成年后第一次在维也纳居住，而且因为他的身份而备受礼遇。作为国会上议院成员，他会见大公、主教以及地主。无论他到访哪座府邸，守门人都会响铃三次，这是大公和红衣主教才能享受的礼遇。在首都。威廉开始考虑解放乌克兰的问题，不仅要靠戏剧性的军事胜利和良好意愿，而且要靠极具创意和策略的计划。他决定，合适的路径是在哈布斯堡体制内着力，保护乌克兰人免遭波兰王国迫害的最好出路是建立一个全新的乌克兰省份，包括加利西亚东部以及整个布科维纳省。如果这个省份得以建立，那么，即使西加里西亚并入波兰王国，也不会对乌克兰人造成损害。一九一六年十二月底，威廉的方案显然已得到父亲同意。然后，他开始设想哈布斯堡王朝战胜俄罗斯帝国后对东欧领土的处置方案。他提议建立一个由奥地利、波西米亚、匈牙利和波兰王国以及乌克兰军主国组成的哈布斯堡军主国。每个王国都会由一位大公出任摄政王，波兰王家行省摄政王和乌克兰王子当然是斯特凡和威廉。威廉对此心满意足。1 9 1 7年年初，威廉已看到欧洲的轮廓，这个欧洲将会符合父亲的期望，但又不会忽略他的存在。1916年11月21日，弗兰茨·约瑟夫皇帝驾崩，卡尔继承皇位。在乌克兰同志的帮助下，威廉准备亲自向新皇帝呈上计划。弗兰茨·约瑟夫曾鼓励威廉学习乌克兰语，并成为乌克兰军官，但老皇帝的大方向总是太过亲近波兰，这不符合威廉的口味。战争期间，威廉曾觐见弗兰茨·约瑟夫，威廉感觉自己完全无法提出政治问题。此时。乌克兰政治家把威廉视为接近卡尔皇帝的突破口。卡尔只比威廉大八岁，两人在孩提时代便已相识。胡兹霍夫斯基男爵介绍威廉与具有贵族血统的乌克兰政治家相识，比如尼古拉瓦西里科，他是资深国会议员，又是外交大臣的校友；又比如埃文奥列斯涅茨基，他曾是弗兰茨斐迪,迪南的顾问。在他们的请求下。威廉向卡尔皇帝提交请愿书，恳请在哈布斯堡君主国内部创建乌克兰王家兴盛。一九一七年二月二日，威廉觐见卡尔，被允许坐在桌子旁。他知道这是破格的恩典。弗兰茨约瑟,瑟夫每次与人会晤都站着，迫使他的对话者都得站着，这倒是让他的会晤简短的让人欣喜。经过漫长的交流。威廉确信卡尔能够理解乌克兰民族问题，东加里西亚不可能并入波兰，乌克兰王家行省将在未来某个时刻得以创建。在卡尔看来，这次会面也相当有趣。他很可能知道威廉接受过如何领导乌克兰人的教育，但可能想不到威廉已走得这么远。威廉既是哈布斯堡大公，又是乌克兰军官。当时哈布斯堡武装部队正在攻占俄罗斯帝国境内的乌克兰人居住区。会面数日后，卡尔亲自指挥哈布斯堡武装部队。威廉将会成为他在军队里的联系人，一个熟知内情而且怀有清晰政治抱负的联系人。威廉是在别人以为他卧病在床的时候卷入高层政治的。在医院里，威廉由一名犹太医生照料。威廉对他颇有好感。认为他是一个非常睿智的人。大约与此同时，威廉还决定结识另一个犹太医生，西格蒙德·弗洛伊德。一九一六年冬季学期，弗洛伊德正在开设讲座课程，课程将会持续到一九一七年三月。威廉在巴登疗养痊愈后，很可能出席了他最后几次讲座，然后就于一九一七年四月回去指挥部队了。弗洛伊德认为。文明是性冲动与性压抑无可避免的紧张状态的结果。这种观点给威廉留下多少印象，已无从稽考。他是个年轻军官，关爱他的部下。他出身于哈布斯堡家族，正在这个家族历史悠久的联姻帝国中寻找自己的位置。如果说他跟男性部下的亲密关系与他为哈布斯堡家族传宗接代的使命之间有矛盾的话，至少这矛盾在当时并不明显。无论如何，要征服乌克兰，靠的是武力而不是婚姻。乌克兰不可能在婚床上得到，只能在大获全胜的战后合约中得到。然而，如果哈布斯堡王朝将在乌克兰兴盛起来，那就意味着俄国罗曼诺夫王朝要在乌克兰衰败下去。罗曼诺夫王朝果然衰败了。一九一七年三月初，俄国军队的哗变。从前线蔓延到首都彼得格勒，本来被派去镇压缺粮民众的士兵，却加入示威者的行列。沙皇尼古拉二世宣布退位，他的弟弟拒绝继位，罗曼诺夫王朝就此走到尽头。俄国临时政府接手统治，英法两国都是俄国盟友，两国反复施压，试图让俄国军队留在战场上。3月14日组成的俄国新政府寄希望于最后一次进攻。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。